0: 저는 공부할 때 공부에 관한 책을 많이 읽었습니다. 의무감으로 읽진 않았습니다. 그저 좋아서 읽었을 뿐입니다. 도서관이나 서점에 틈나는 대로 들러서 서가 사이를 건일곤 했어요. 이것은 상당한 도움이 되었습니다. 공부에 관한 책을 읽으면 공부가 하고 싶어집니다. 제가 주로 읽은 책은 심리학이나 인물평전이었습니다. 직센티미아이나 하우드 가드너의 심리서적을 읽으면서 공부 방법을 점검했고 인물의 평전에서 자극을 받아 슬럼프를 벗어난 적도 있습니다. 그런 의미에서 저에게 독서란 보다 열심히 공부하기 위한 발버둥의 일환인 셈입니다. 코르시카섬 출신 시골뜨기 나폴레옹이 프랑스의 귀족 자제들로 가득한 포병학교에서 이를 악물고 공부했던 것도 극진가라데의 창시자 최배달이 최고의 무인으로 거듭나기 위해 산속에 틀어박힌 채 콩을 삶아먹으며 훈련했다는 사실도 그런 발버둥의 와중에서 마주친 장면입니다. 이런 이야기를 들으면 차마 열심히 공부하지 않고는 견딜 수가 없게 되죠. 작가는 글쓰기에 관한 책을 읽고 요리사는 요리에 관한 책을 읽습니다. 무엇에 대한 책을 읽으면 대개는 그것이 하고 싶어집니다. 여러분은 공부하는 사람입니다. 그러므로 가끔씩 공부에 관한 책을 읽기를 권합니다. 여러분은 아마도 공부가 하고 싶어질 겁니다. 365 공비타민 가끔은 공부에 관한 책을 읽자의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 오늘은 또 오래간만에 리추얼 이야기를 나눠드리도록 하겠습니다. 제가 전에 리추얼이라는 책 언급 드릴 때이 책은 아주 위대한 창조자들이 예술, 과학 등 여러가지 분야에서 훌륭한 성과를 남긴 그런 분들이 본인의 일상생활에서 어떠한 루틴을 가지고 있었는지 또 어떠한 의식을 리추얼로서 그렇게 지켜나갔는지에 대한 사례집이라고 말씀드렸잖아요 그리고 이 내용들은 양념처럼 간간히 다른 방송을 하던 중간중간에 잊어버릴 때쯤 한 번씩 말씀드리겠다 그렇게 안내해 드렸었죠 오늘은 그 리추얼 두 번째 시간입니다 오늘도 역시 우리를 기다리고 있는 것은 이름만 들어도 알 법한 정말로 유명하고 훌륭한 분들이고요. 그분들의 잘 알려지지 않은 일상의 습관들 혹은 생활 스케줄들을 만나보실 수 있겠습니다. 오늘 나눠드릴 챕터의 제목은 특히 절제된 일상에서 얻은 상상력인데요. 정말 정말 유명한 소설가들 몇 분을 언급드릴 거예요. 소설이란 기본적으로 상상력으로 만들어내는 세상인데 그렇게 끝간데 없이 무한히 퍼져나가는 상상력도 기본적으로는 아주 엄격하고 절제된 일상 속에서 나올 수 있는 결과물이다 하는 점을 알게 되면 요 우리들의 일상이 이렇게 매일매일 공부하고 일하고 하는 우리들의 일상이 다소 몸이 건조해 보이고 팍팍해 보이며 하루하루가 어제와 다름없는 오늘이고 오늘과 다름없는 내일이 이어져서 내 삶은 왜 이렇게 재미가 없을까라고 자주 섞인 생각이 들더라도 아 원래 대단한 성과물을 낸다는 것은 그러한 거구나 라고 한편으로는 위안을 그리고 다른 한편으로는 용기를 얻을 수 있을 거라 생각합니다. 바로 시작해 볼게요 첫 번째 나누어 드릴 분은 저 유명한 토마스 만입니다 독일의 소설가고요 노벨 문학상을 받았죠 마이산 파우스트 박사 토니오 크레거 등의 작품을 썼습니다 이 토마스 만은 자신의 작업 습관 그리고 일상에 대해서 어떻게 이야기했는지 한번 생각해 보죠. 속도가 느려도 한 번에 한 걸음씩 나아가기. 토마스 마는 아침 8시에 어김없이 눈을 떴다. 침대에서 일어나자마자 부인과 함께 커피를 마시고 목욕을 한 후에 옷을 입었다. 8시 30분에 역시 부인과 함께 아침 식사를 시작했다. 그리고 정각 9시에 서재문을 닫고 작업을 시작했다. 방문객은 물론 전화도 받지 않았다. 가족에게도 그의 작업을 방해하는 걸 허용하지 않았다. 그 때문에 토마스만이 집중적으로 작업하는 9시부터 정오까지는 아이들도 쥐죽은 듯 지내야 했다. 그 시간에 정신이 가장 맑았기 때문에 그는 그동안 뭔가를 써내려고 자신에게 엄청난 압박을 가했다. 그의 표현을 빌리면 한 구절 한 구절이 투쟁이었고 하나하나의 수식어가 힘겨운 결정이었다. 정오까지 결정되지 않은 것은 다음날 같은 시간까지 미루어졌다. 이 때문에 토마스 마는 속도가 느려도 이를 악물고 한 번에 한 걸음씩 나가야 했다. 고되고 단조로운 오전 시간이 끝나면 마는 서재에서 점심 식사를 하고 첫 시거를 맛있게 피웠다. 마는 작업 중에도 담배를 피웠지만 하루에 12개 피의 권령과 2개 피의 시가로 제안했다. 그런 다음 소파에 앉아 신문과 전기 간행물, 책을 4시까지 읽었고 곧이어 침대에 누워 1시간 동안 긴 낮잠을 즐겼다. 이때도 아이들은 쥐 죽은 듯 지내야 했다. 많은 5시에 일어나 가족들과 함께 차를 마셨다. 그 후에는 편지나 평론을 쓰고 신문에 기고할 글을 썼다. 이 시간에는 방문객을 받고 전화도 받았다. 그래도 시간적인 여유가 있으면 7시 30분이나 8시에 저녁 식사를 하기 전까지 산책을 나갔다. 저녁 식사에는 때때로 손님을 초대하기도 했다. 손님을 초대하지 않은 경우에는 부인과 함께 독서를 하거나 추금기를 들으며 저녁시간을 보냈고 자정쯤 각자의 침실로 향했다. 네, 토마스만은 뭐더 설명을 덧붙일 필요가 없는 유명한 소설가 분이시고요. 그런데 이 토마스만의 일상에서 특히 인상 깊었던 것은 그의 절제에 대한 부분입니다. 사실... 아침 8시에 눈을 뜬다는 거는 그렇게 이른 시각은 아니죠. 요즘 기준으로는 분명히 그랬고 뭐 아마 그때도 다르지 않았을 겁니다. 그리고 자정쯤에 잠에 들어 아침 8시에 일어나는 그러니까 8시간 수면이라는 것도 거기다 1시간쯤 낮잠을 생각하면 그리 대단한 쇼슬리퍼도 아닙니다. 하지만 중요한 것은 여기서도 표현했듯 아침 8시에 어김없이 눈을 떴다는 것 그리고 어김없이 9시부터 12시까지 글을 썼다는 것이 대단한 일이라고 생각합니다. 하루 3시간 동안의 창작이다 라고 하면 은 어떤 분들께서는 별것 아니지 않느냐라고 할 수도 있어요. 우리가 직장에서 보내는 시간 혹은 학교나 학원 야간 자율학습이라는 이름으로 의무적으로 책상 앞에 앉아있는 시간을 생각하면 그럴 수도 있지요 하지만요, 실제로 해보면 책상 앞에 앉아서 책을 읽는 3시간과 내가 무언가 창조적인 작업에 집중해서 3시간을 드리는 것은 굉장한 차이가 있습니다. 저도 조금이나마 글을 끄적여 보아서 체험을 통해 아는 거지만 확실히 글을 쓰는 것보다 책을 읽는 것이 훨씬 심리적 부담이 덜해요. 아마 해보시면 아실 겁니다. 글을 써본 다음에야 알게 된 것인데 책을 읽는 것도 공부를 하는 것도 암기를 하는 것도 물론 힘든 일이지만 솔직히 말해서 무언가 머리에서 끄집어내는 것이 훨씬 더 고통스러운 작업이더라고요. 그래서 토마스 만이 하루에 3시간씩 무언가를 규칙적으로 했다는 것은 제법 굉장한 겁니다. 이렇게 유명한 사람들의 하루 작업량은 사실 그렇게 엄청나지 않은 경우가 많아요. 태백산맥과 아리랑을 쓰신 조정래 선생님께서는 물론 하루에 15시간씩 정말 초인적으로 글을 22년간 쓰셨지만 그런 경우가 아니라 다른 일반 유명한 소설가들 우리가 알고 있는 세계문학 전집에 나올 법한 그런 소설가들의 경우에는요 하루에 쓰는 단어의 양이 그렇게 많지는 않습니다. 이를테면 저 유명한 행복의 정복을 썼던 버트란트 러셀은 하루에 3천 단어쯤 쓰는 것을 자기의 목표로 삼았다고 했어요. 그리고 어디선가 무라카미하루키도 하루에 4천자쯤을 쓴다고 라 이야기를 했거든요. 한 4천자 정도. 그 자체만으로는 대단한 것이 아닐 수도 있습니다. 저도 블로그에 에세이를 종종 쓰지만 한 번에 에세이 글 하나를 쓰면 한 4, 5천자 정도를 쓰거든요. 문제는 그렇게 4천자, 5천자 되는 글을 매일 쓴다는 것이 힘든 작업임을 넘어 엄청난 작업이라는 겁니다. 왜? 그 떨어지는 물방울이 돌을 뚫는다 라는 말이 있죠 하루하루의 작업량은 그리 대단한 것이 아닐지도 모릅니다 하루에 8시간을 자고 아침 8시에 일어나는 것은 그리 대단하지 않을지 모릅니다 하지만 그러한 작업을 어김없이 매일 한다는 것은 굉장한 일이에요 그래서 불가에는 이런 말도 있습니다 하루에 3,000번 절을 하는 공덕보다 한달 동안 매일 108배를 하는 공덕이 더 크고 한달 동안 108배를 매일 하는 공덕보다 3년 동안 하루 3번의 절을 매일 하는 공덕이 더 크다고 말이에요 중요한 것은 매일 항상 어김없이 하는 겁니다 하루 반짝 1 0 0 m 달리기에 스퍼트하듯 그렇게 뛰고 다음날은 또 제끼고 이런 식으로 공부하고 노력하고 일하는 것은 결코 바위돌을 뚫을 수가 없습니다. 다음 사람 이어서 볼게요. 이번에는 더 유명한 분이에요. 언젠가 한 출판사에서 문예창작과 대학생들을 대상으로 동서고금의 유명한 소설가 작가들 중에서 꼭 한번 만나보고 싶은 사람이 누구냐 라고 설문조사를 했을 때 2위를 차지한 사람이 무라카미 하루키였고요 1위를 차지한 사람이 바로 이 사람이었습니다 누굴까요? 여러분 은 동서고금의 유명한 소설가 중에서 단한 분을 만날 수 있다면 누구를 만나고 싶으신가요? 만나보고 싶은 사람 인기 1위 이 작가는 바로 어니스트 해밍웨이입니다 헤밍웨이는뭐 미국의 소설가고요. 노벨문학상을 받았고 노인과 바다, 무기여 자리거라 누구를 위하여 종은 울리나 등등 더 수식어가 필요 없죠. 이헤밍웨이의 리추얼 한번 시작해보겠습니다. 헤밍웨이는 5시 반이나 6시 아침 새벽에 첫 햇살과 함께 어김없이 눈을 떴다. 전날 밤늦게까지 술을 마셨을 때도 마찬가지였다. 그의 아들 그레고리는 아버지가 숙취에별 영향을 받지 않았던 것 같다 라고 말했다. 아버지는 검은 눈가리개로 눈을 가리고 방음장치가 된 방에서 아기처럼 숙면을 취한 것 마냥 항상 멀쩡한 모습이셨어요 라고 아들은 말했다. 해밍에이는 1958년에 파리 리뷰와의 인터뷰에서 이른 아침 시간의 중요성을 이렇게 설명했다. 글을 쓸때 나는 매일 아침 가능하면 첫 햇살과 함께 일어나 작업을 시작합니다. 방해하는 사람도 없는 데다가 시원하다 못해 쌀쌀한 기운에 작업을 하다 보면 글을 쓰는 과정에서 점차 따뜻해지죠. 전에 썼던 것을 읽어보고 어떻게 이야기를 이어갈지 머릿속에 그려지면 읽기를 멈추고 거기서부터 기운이 떨어질 때까지 글을 써내려갑니다. 무언가를 먹어야 한다는 생각이 들면 그제야 멈추고 다음날 다시 글을 쓸 때까지 살아 있으려고 합니다. 말하자면 아침 6시에 시작해서 정호나 그 조금 전까지 끈질기게 글을 쓴다는 이야기입니다. 세상에 알려진 소문과 달리 해민웨이는 매번 스무 자루에 연필을 깎은 후에 글을 쓰기 시작하지는 않았다. 마리 리뷰와의 인터뷰에서 해밍웨이는 나는 한 번에 스무자를 연필을 가져본 적조차 없다라고 말했지만 그가 독특한 글쓰기 습관을 지닌 것만은 분명했다. 해밍웨이는 타이프라이터와 나무 독서대가 포개져 놓인 가슴 높이의 책꽂이를 마주 본 자세로 똑바로 서서, 서서 글을 썼다. 먼저 독서대에 비스듬히 놓인 얇고 부드러운 필기용 종이에 연필로 초고를 썼다. 작업이 제대로 진행되면 해밍에있는 독서대를 치우고 타이프라이터로 옮겨갔다. 그리고 자만하지 않으려고 그날 쓴 단어의 수를 기록해두었다. 작업이 원만하게 진행되지 않으면 글쓰기를 중단하고 편지들에 답장하곤 했다. 그 시간은 그를 글쓰기라는 끔찍한 책임감 혹은 글쓰기의 끔찍한 부담감에서 해방시켜주는 휴식시간이나 다름없었다. 네, 해밍웨이의 이야기에서 인상적인 것은 그가 단어의 숫자를 적어두었다는 점입니다. 해밍웨이나 아시다시피 아주 열정적인 소설가의 전형 같은 사람이죠. 사실 사진에서 보는 그는 덩치도 크고 근육질입니다. 아프리카로 사자 사냥을 떠나기도 했고 청새치 낚시를 직접 하기도 했고 스페인 내전에 참가해서 총을 들고 전선을 누비기도 했습니다 하지만 이렇게 열정적이고 정력적으로 삶을 살았던 해밍웨이도요 자신의 일, 그러니까 창조적으로 글을 쓰는 작업에 있어서는 어떤 그날 그날의 충동에 의한 것이 아니라 가능한 규칙적인 직장인처럼 글을 썼다는 거예요 하루에 단어 몇 개를 썼는지를 적어두는 것은 마치 업무 결과 보고를 쓰는 직장인 같죠. 가장 창조적인 작업을 하는 사람들의 일상은 이렇게 단조롭습니다. 그 결과물이 창의적이고 에너지가 넘친다고 하여 그 결과물이 아주 창의적이고 재기발랄하다고 하여 그러한 결과물을 만드는 과정조차 항상 흥미진진하고 재기발랄하며 환희에 가득 차 있을 거다라고 생각하신다면 큰 오산이 되겠습니다. 우리가 왜 어떤 자격증 시험이라든지 고시라든지 그런 것들을 보면 은 합격증서를 받은 이후에 그 결과는 대단히 화려하지만 실제 합격하기 위한 과정 자체는 무미건조하기, 짝이 없지 않습니까? 또한 당연히 무미건조하기 짝이 없어야 화려한 결과가 따라오기도 하는 거고요. 글쓰기나 작곡을 비롯한 예술의 경우에 있어서도 다르지 않은가 봅니다. 가장 창조적인 사람의 일상은 이렇게 무미건조하기 짝이 없습니다. 이런 이야기들이 저한테는 굉장히 희망적인데 여러분들은 어떻게 들으시나 모르겠어요? 다음 사람 이어가겠습니다. 제가 수없이 여러 번 언급했던 제가 제일 좋아하는 작가 무라카미 하루키의 이야기인데 이 리추얼이라는 책에서는 어떻게 그의 일상을 요약했는지 한번 시작해보죠. 똑같은 일과의 반복은 일종의 최면이다. 하루키는 소설을 쓸때 새벽 4시에 일어나서 대여섯 시간을 쉬지 않고 일한다. 오후에는 달리기나 수영을 하고 때로는 그두 가지를 모두 다 하며 이런저런 일을 처리하거나 책을 읽고 음악을 듣는다. 저녁 9시에는 잠자리에 든다. 그는 2004년 파리 리뷰와 인터뷰에서 나는 이런 습관을 매일 별다른 변화를 주지 않고 반복한다. 그러다 보면 반복 자체가 중요한 것이 된다. 반복은 일종의 최면으로서 반복 과정에서 나는 최면에 걸린 듯더 깊은 정신상태에 들어간다. 라고 말한 바 있다. 하루키는 한 권의 소설을 완성하는 데 필요한 시간 동안 이처럼 똑같이 반복되는 습관을 유지하기 위해서는 상당한 정신수양이 있어야 하고 체력도 예술적 감성만큼이나 필요하다. 라고 덧붙였다. 도쿄에서 자그마한 재즈바를 운영하다 1981년 전업작가로 나섰을 때 하루키는 주로 앉아서 생활하는 방식 때문에 체중이 급속히 증가했다는 걸 깨달았다. 게다가 그는 하루에 60개피 이상의 담배를 피웠다. 이러한 생활습관을 완전히 뜯어고치기로 결심한 그는 아내와 함께 가게를 치우고 시골로 이사를 했고 담배를 끊었다. 음주량도 줄이고 채소와 생선으로 이루어진 식사를 주로 했다. 또 매일 달리기를 시작했는데 그 습관은 4반세기 이상 꾸준히 계속되었다. 무라카미가 2008년에 발표한 어느 수필에서 인정했듯이 이런 자기 중심적인 시간표는 사교적인 삶을 허용하지 않는 단점이 있었다면서 초대를 반복해서 거절하면 누구나 불쾌하게 생각한다 라고 덧붙였다. 그러나 하루키는 자신의 삶에 있어서 결코 등한시 할수 없는 관계가 바로 독자와의 관계라고 확신하면서 내가 늘 앞선 작품보다 더 나은 신작을 발표할 수 있다면 독자들은 내가 어떤 식으로 살든 상관하지 않을 것이다. 소설가로서 나의 의무 또 내가 가장 중요하게 생각해야 할 바는 그것이지 않겠는가 라고 반문했다. 네, 여기서 언급된 이야기는 저도 하루키의 수필집 여기저기서 다 들었던 이야기고요. 그는 실제로 식사 습관을 바꾸기 위해서 매 끼니 바가지처럼 거대한 그릇에다가 채소를 잔뜩 담아서 우적우적 씹어먹고 생선과 두부를 매끼 빠뜨리지 않는다라고 이야기했던 기억이 납니다. 매일 하루에 10kg씩 달리고 1년에 한 번씩 보스톤 마라톤 같은 큰 마라톤 대회 나가고 지금 나이가 60살 넘었을 텐데요. 지금은 이제 마라톤만으로는 부족해서 철인 3종 경기까지 나간다는 사실은 익히 알려져 있죠. 그런데 하루키의 이야기 중에서 또한 인상적인 것은 그의 인간관계에 대한 철학이었습니다. 사실 우리 눈에 보이고 손으로 쥐듯이 친밀감을 느낄 수 있고 또한 그렇기 때문에 참석을 할 의무와 압박감을 느끼는 것은 바로 일상 속에서 직접 마주치는 지인들과의 인간관계일 거예요. 하지만 하루키는 그런 관계보다 눈에 보이지 않는 독자와의 관계 그리고 그 관계 속에서 오는 의무가 자기의 인생에서 가장 중요한 것이라고 직접 언급한 적이 있습니다. 그리고 그의 이러한 철학이자 생각은 그가 대단히 성공한 후에 이야기한 것이 아니라요 젊었을 때부터 그래왔다고 알고 있어요 물론 그가 어느 정도는 사람들과 어울리는 것을 그다지 특별히 좋아하지 않고 조용히 혼자 자기 일을 꼬물꼬물하는 것을 좋아하는 다소 내성적인 성격의 사람이라는 점에서 출발했겠지만 아무리 내성적인 하루키라고 해서 왜 주위에 친구들이 없었고 사람들이 없었겠습니까 술 마셔야 할 자리 회식자리는 어디에나 있죠 그리고 제가 알기로 하루키는요 일본 문단에서 그러니까 일본에서 영향력 있는 문필가라든가 평론가라든가 혹은 출판 관계자라든가 그런 사람들이 모이는 술자리에도 의식적으로 가지 않았다고 합니다 당연히 좀 좋은 작품을 내고 그 작품에 대한 좋은 평가를 받고 같은 업계에서 이런저런 정보를 얻거나 이득을 얻으려면 그런 모임에 얼굴을 좀 내보이고 하는 것이 사회 통념상 인지상정이잖아요. 하지만 하루키는 아주 젊었을 때부터 그냥 좋은 작품만 써내면 은내할 일에 전부를 하는 거다라는 생각으로 일부러 그런 문단 모임에 나가지 않았고 그 때문이라고 해야 할지, 그 덕택이라고 해야 할지 일본 내에서는 많은 안티를 여전히 가지고 있고 그와 반면 전 세계적으로는 아주 두터운 페인층을 형성하고 있기도 하고 그렇습니다. 그러니까 여기서 분명한 사실은 그리고 요점은 하루키라고 해서 그런 일상에 인간관계가 원래 없었던 것은 아니라는 거. 하지만 자기가 어느 정도 우선순위를 가지고 자기 삶에서 꼭 최선을 다하고 싶은 것에 시간과 에너지를 매진했다는 점이 되겠습니다. 그가 독자와의 인간관계를 가장 중시했기 때문에 그에 대한 응답으로 저 같은 사람도 하루키를 좋아하고 그의 글을 읽고 행복을 얻고 또한 보통의 재능을 가진 사람도 특별히 문학을 전공하지 않은 사람도 열심히 글을 쓰면 나아질 수 있겠구나 라는 희망을 품기도 하는 것이겠죠 네 마지막 사람 한분더 이야기 나누어 드리고 오는 시간 마치도록 하겠습니다 이 마지막에 나누어 드릴 분은 사실 우리에게는 그다지 유명한 분은 아니에요 그는 빌러비드 타르베이비 누가 승자일까요 라는 책을 썼는데 역시 노벨문학상을 타신 분입니다 하지만 우리에게 희망을 주는 것은 그가 꼭 노벨문학상 수상자라서가 아니고요. 그가 직장인이자 아이 둘을 혼자서 키우는 엄마였다는 점이 되겠습니다. 아프리카계 미국 여성 소설가 그리고 노벨문학상 수상자 토니 모리슨의 이야기 마지막으로 들려드리도록 하겠습니다. 이어갈게요. 책상 앞에 앉아 모든 걱정거리를 잊어버리다. 도니 모리스는 1993년 파리 리뷰와 인터뷰에서 이렇게 말했다. 나는 규칙적으로 소설을 써본 적이 한 번도 없습니다. 내가 월급쟁이였기 때문일 겁니다. 나는 틈틈이 시간 나는 대로 서둘러 글을 쓰거나 아니면 주말과 동특이 전에 글을 써야 했습니다. 모리스는 소설가로 입문한 이후에도 랜덤하우스 출판사의 에디터로 일했고 대학에서 문학을 시간강사로 가르치며 두 아들을 혼자 키웠다. 또 모리스는 1 9 7 7년에 인터뷰에서 몹시 바쁜 삶을 살고 있습니다라고 인정하며 다음과 같이 덧붙였다. 그러나 가장 중요한 것은 내가 다른 짓을 전혀 하지 않는다는 겁니다. 출판과 관련된 사교적인 삶조차 멀리합니다 각테일 파티는 물론 디너 파티에 가지도 않고 열지도 않습니다 나에게는 저녁 시간이 절실하게 필요합니다 그 시간이면 엄청나게 많은 작업을 할수 있으니까요 또 집중하기에도 좋은 시간입니다 나는 글을 쓰려고 책상 앞에 앉으면 걱정거리를 완전히 잊어버립니다 아이들과 대학 강의, 다른 일거리도 산더미처럼 많습니다 직장을 오갈 때, 잔디를 깎을 때, 그에 관련된 걱정을 하며 이런저런 생각을 합니다. 하지만 종이 앞에 앉으면 완전히 달라집니다. 그래서 내가 소설을 써낼 수 있는 겁니다. 물론 시간이 지나면서 토니 모리슨의 작업 시간도 조금 달라졌다. 1 9 7 0년대와 80년대 인터뷰에서 모리슨은 주로 저녁시간에 작업한다고 말했다. 그러나 90년대에는 작업시간을 이른 아침으로 바꾸었다면서 해가 서쪽으로 넘어간 후에는 머리가 잘 돌아가지도 않고 창의적이지도 않다라고 말했다. 작업시간을 옮긴 후에 토니 모리스는 다섯시경에 일어나 커피를 끓이고 햇살이 창문에 스며드는 걸 지켜본다. 토니 모리스는 강조하기를 어떤 의미에서 이런 나의 습관적인 아침 시간 때문에 글을 쓸수 있다라고 밝혔다 네, 저녁 시간이 절실하게 필요하다는 말저 역시 정확하게 공감합니다 저도 사실 그래요 회사에서 퇴근하고 나면 은 거의 빠짐없이 운동을 가고요 그 다음에는 집에 들어와 아주 짧게 저녁 식사를 간단히 한 후에 팟캐스트 작업을 하거나 글을 쓰거나 책을 읽습니다 그리고 자고 나면 다음날 또 출근 시간이 되죠. 몇번 말씀드렸지만 저는 잠이 워낙 많은 사람이라서 저녁 시간을 넉넉히 확보하기가 늘 어렵습니다. 하지만 토니 모리슨이 이야기한 것과 똑같이 저도 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 중요한 것은 제가 다른 짓을 전혀 하지 않는다는 겁니다. 특별한 약속이 없는 한 집에 와서 늘 같은 일과로 작업을 하고 그런 특별한 약속을 먼저 잡는 일도 거의 없습니다 사실 이런 말씀을 들으면 주위 지인분들 많은 분들이 참 재미없는 삶 아닌가 라고 말씀하시는 경우도 그렇게 반응하시는 경우도 간혹 있는데요 저는 사실 그렇게 생각해요 하루키가 언젠가 말했듯이 삶에는 어느 순간인가 우선순위를 정해야 될 때가 있다 라고 이야기한 거 그러한 생각에 어느 정도 동의합니다 그리고 또 이런 작업을 통해서 새로운 지인들 아주 멀리 계시는 인연들을 만나고 인사 나누고 닿을 수도 있지요 이렇게 하다보면 나중에는 다소 여유가 생기는 날도 있지 않을까 라고 생각하면서 오늘도 이렇게 절실한 저녁 시간을 아껴가면서 녹음을 하고 있습니다 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 리추얼에 나오는 토마스만, 해밍웨이, 무라카미 아루키 토니 모리슨의 이야기를 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠고요. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5공부 비타민을 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.